Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¡Wow! ¡Qué bueno ha sido nuestro Dios! Busca dos o tres personas cerca de ti y dile, God has been too good to me. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. He's been too good. Y yo 100% creo lo que acabamos de declarar. Creo que esto es más que una canción. Es una declaración. Para aquellos que no están acostumbrados a venir a la iglesia todos los domingos, le damos la bienvenida. Aquí hacemos algo mucho. Eh, hacemos, toma, tenemos la costumbre de hacer declaraciones porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Entonces cuando declaramos, Señor, yo he visto tu mano moverse en ciertas áreas de mi vida, but now I got some new trouble. Ahora tengo algún tipo de desafío, otro tipo de desafío, pero así como lo hiciste vez pasada, así lo vas a hacer esta vez. ¿Por qué no lo declaras conmigo? Di el mismo Dios que me rescató la otra vez, me rescatará ahora. Y si tú lo crees, levanta un aplauso fuerte con todo tu ser. Que glorifique el nombre de nuestro Señor. Uh. Ah. Muchas emociones están corriendo por mi cuerpo ahora. Si pudiera bailar, quizás bailaría. No sé, pero soy horrible bailador. ¿okay? Eh, pero yo reconozco que hoy estamos aquí solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Esto ha sido una transición muy larga, dos años, cinco meses en el templo, en la escuela que estuvimos rentando. Eh, estuvimos 22 años antes de eso en un edificio en Hialeah. Y hoy Dios nos trae aquí para inaugurar este hermoso lugar en el Doral. Y yo solo quiero detenerme un tiempo y orarle a Dios. Así que si los que están sentados, por favor, vamos a pararnos. Por favor, a menos que tengas alguna imposibilidad o que te duele el cuerpo. Pero yo creo que Dios merece honra. Hoy yo quiero que ahí con donde tú estás, vamos como congregación a darle gracias a Dios. Porque mire, no porque estamos en un lugar bonito. ¿A cuánto le gustó el lobby, el lugar de los niños? ¿Están cómodos los asientos? ¿Sí? Pero más allá de esto, creemos que Dios nos trajo aquí para ser una voz a esta comunidad, para ser una voz a las personas que están en sufrimiento. Eh, y yo quiero hoy simplemente darle gracias a Dios, because He's been faithful. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, gracias por cada persona que tú usaste, por cada dólar que se entregó y se contribuyó para poder levantar esta obra. Señor, que no es obra de hombres, Señor, aunque hombres pusieron sus manos para hacer todo lo que es la construcción, Señor, y edificar este lugar y ponerla como está hoy, Señor. Re reconocemos que detrás de, de eso había una fuerza, una fuerza impulsadora que fue tu fuerza. Creemos que la gracia tuya está sobre nosotros y el deseo vivo de nuestro corazón como iglesia JTP es poder llevar, Señor, las buenas nuevas de tu evangelio a cada persona en esta ciudad y hasta donde tú nos lleves. Creemos, Señor, que pronto, dentro de muy pronto, ya no nos va a alcanzar un servicio. Tendremos que hacer dos. Y, Señor, I can't wait until it's seven. Creemos, Dios, que tú estás haciendo cosas grandes y que vamos a causar, Señor, por nuestra búsqueda de ti, un impacto en esta sociedad. 
y Señor nos sentimos privilegiados y dichosos de que tú Señor con todas nuestras imperfecciones con todos nuestros errores nos puedas usar a nosotros así que hoy te damos honra tú eres el Señor de este lugar y recibe este aplauso que tus hijos te dan con todo su ser come on lift it up podemos dar un aplauso por el worship team come on now Amazing, amazing. Pueden tomar su asiento. Quiero hacer algo especial. Yo quiero pedirle al apóstol Estela que pueda subir aquí antes de entrar en temas. Hace, hace 35 años mis padres comenzaron JTP en la sala del cuarto. Yo tenía 7 eh, años, sí, 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 tenía 2 años. Y ahí en la sala de comenzaron, hoy el apóstol está predicando en una de nuestras iglesias en Kendall, pero yo quería que mi mamá, una de las la fundadoras, la cofundadora del ministerio JTP, que nos diga unas palabras. No, el apóstol está predicando hoy en, en Kendall, pero tenía un compromiso, pero él dijo que en cuanto terminaba iba a venir corriendo para aquí. Así que, que iban a tener que, que escuchar el mensaje acelerado, me parece, en Kendall pero iba a venir para acá para compartir esta alegría con todos ustedes. Estoy muy feliz de estar en este lugar. Dios ha sido muy bueno y lo único que quiero dejarles es una palabra. El hecho de ver a mi hijo y a mi nuera aquí arriba a cargo de todo esto me llena de satisfacción porque creo que es la oración y el deseo de todo padre. Si usted es padre y tiene hijos, seguramente en su corazón el deseo está que Dios lo use con muchísimo más más gracia porque lo mejor es lo que deseamos para nuestros hijos. Y yo, yo veo acá que hay muchas mamás que están diciendo que sí, ¿no es cierto? Porque así mismo es. Solo le dejo esta palabra, Jonathan, me, te robo dos segundos nada más. Dice así, en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo. Y le habló a, a Zorobabel, gobernador de Judá y a, muchas otras, y a muchos otros y a todo el pueblo en general. Y le dijo que, que entre vosotros ustedes han, han dicho, no es tiempo para edificar la casa. Esa es la queja que Dios traía y le habla a través del profeta. Ustedes dicen, no es tiempo de reedificar la casa. Y Dios le dice que sí es tiempo. Y yo estoy aquí para decirle que a veces no se trata solamente de reedificar esta casa, que todavía le faltan algunos detalles, sino que también es tiempo de reedificar tu casa. No digas que todavía no es tiempo, porque sí es tiempo de parte de Dios. Estoy aquí para decírtelo con todo mi corazón de que Dios te necesita, que acá hay una obra grande para hacer. Y miren lo más interesante de todo eso, que en el mismo capítulo, pero en el verso número 13, estoy en el primer capítulo de profeta Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿cuántos reciben esta palabra? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ay, se emocionaron muy poco, hermano. ¿Cuántos reciben en el Espíritu esta palabra? Yo estoy con ustedes y cuando Dios está con nosotros no hay a qué temerle. Dice yo, estaba aquí, dice yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y mire lo que pasó, despertó Jehová el Espíritu 
de todos los que estaban ahí, del pueblo, de los eh, líderes, de los sacerdotes, de toda la gente, solamente Dios los despertó para que ellos hicieran la obra del Señor. Y yo creo que Dios está despertando gente en esta hora. Esta palabra el Señor me la dio esta mañana y yo dije, mira qué lindo, porque no es que uno se despierta, Dios va a despertar. Así que, que si usted está aquí diciendo, no es mi tiempo, no llegó mi tiempo, yo digo en el nombre del Señor que Dios va a despertar sobre esta iglesia grandes cosas, que Dios va a despertar gente que estuvo muy acomodada, que Dios va a despertar gente que piensa mucho en su casa, pero no ha pensado en la casa de Dios que hay que edificar. Palabra de Dios es esta, le doy gracias, los bendigo y prepárese para lo que viene de parte de Dios. Llegó mi amado. Vamos a pedirle al apóstol que venga también, que salude. Llegó justo. Bueno, aplaudamos al Rey de Reyes, se merece toda la gloria y toda la honra. Bueno, está tan lindo que da hasta lástima pisarlo. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? bueno? Padre, te doy gracias por poder llegar a cumplir lo prometido. Te pido la bendición tuya sobre Jonathan, sobre Carlita, mi esposa, Señor, y sobre todos los que conforman este equipo, Señor, de ganadores. Te pedimos, Señor, que nos des las estrategias justas para ganar esta ciudad para la gloria de tu nombre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Queremos dejarles saber que en unos meses más, eh, muy posiblemente en noviembre, tendremos el Grand Opening donde vamos a tener un fin de semana lleno de conciertos, invitados, queremos hacer algo grande. Eh, también quiero reconocer, hoy no por nombre porque no tenemos tiempo, pero al, al finalizar del septiembre vamos a estar honrando a todas las personas claves que hicieron todo esto posible. ¿sí? Los contratistas que dieron de su tiempo, muchos invirtieron grandes sumas de dinero para poder hacer esto. Eh, tenemos de todo en la congregación, tenemos electricista, tenemos GCs, tenemos... Eh, Mecánicos de aire acondicionado, plomeros, así que le damos gracias a Dios finalizando el septiembre por cada uno por nombre lo vamos a estar honrando. Así que le podemos dar un aplauso a Dios por cada persona que dieron de su tiempo y ayudaron. Amén. No sé si ustedes notaron cuando entraron en el lobby que tenemos los valores de lo que es JTP. ¿Los vieron? Sí. Eh, ya sé, hay una palabra que está mal escrita. Es que como estábamos corriendo las personas de los signs, no nos dimos cuenta, pero esta semana la vamos a corregir. Pero la razón por qué hicimos eso, porque queremos ser intencionales con respecto a lo que nosotros sentimos como iglesia. ¿Cuál es la dirección y qué es lo que Dios dice que nosotros, que JTP es? ¿Sí? Y solamente para recalcárselo, por ejemplo, nuestros valores es el primero, nuestro todo es Jesús. Nuestra pasión. En segundo nivel de importancia son las personas. Nuestro corazón es la excelencia porque we strive to be excellent for the Lord. Nuestra respuesta, como recalcó Carlita también, es generosidad. Nuestro privilegio es servir. 
nuestra identidad es adoración. We were born to worship. Y la fuerza que nos impulsa a poder cumplir todo esto es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que hoy quiero detenerme un poquito al comenzar esta nueva etapa, este nuevo capítulo aquí en JTP para hablar sobre nuestro valor principal, nuestro todo es Jesús. Y la realidad, iglesia, es que sin Jesús no tiene sentido todo lo que hacemos. If you take Jesus out of the equation of everything that we're doing today, si sacas a Jesús fuera de la ecuación de lo que estamos haciendo hoy, todo lo que estamos haciendo hoy no tiene sentido. Porque de nada sirve tener un hermoso edificio si Jesús no va a estar adentro habitándolo. De nada sirve hacer las cosas con excelencia si nuestro propósito fundamental no es para el Señor. Así que no es que desee aguar las fiestas, ¿ok? de lo que estamos celebrando en el día de hoy en nuestra casa, pero en la Biblia aprendemos que la iglesia no es un edificio, no son las paredes lo que nos contiene, la iglesia somos tú y yo. Abraza a dos o tres personas cerca de ti y dile, we are the church. Nosotros somos la iglesia. It's not the building, it's not about these four walls, somos la iglesia. Gente compone la iglesia. Yo no sé ustedes, yo estoy agradecido a Dios por ser parte de su iglesia. Entonces, no te vayas a confundir, aunque estamos muy contentos de estar en esta casa, la celebración hoy en realidad es por Él. La razón por qué cantamos aquí, por qué estuvimos celebrando, es por Él. La razón por qué saltábamos, ¿sí? Algunos, otros como que comieron demasiado desayuno, pero la razón por qué saltábamos es por Él. La razón por qué venimos a adorarle domingo tras domingo, los jueves también que tenemos servicios, en vez de estar en la playa o en vez de hacer otras cosas, instead of drafting our fantasy football teams, right, es porque, porque venimos a adorar a Dios y a reconocerle a Él. Y yo te voy a explicar hoy, por medio de una enseñanza, o mejor dicho, una historia en la Biblia, el por qué. Así que acompáñame rapidito al libro de Hechos, Capítulo número 9, versículo 1 al 6. Yo quiero hablarte hoy de la historia de uno de los hombres más destacados de la Biblia. Una persona que hizo para el Señor tantas cosas. Creo que todos los que conocemos la historia de este hombre, eh, queremos imitar a este hombre. Es más, él fue el que dijo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así que vamos a ver un poquito cómo era la vida de este hombre antes de que tuvo su encuentro con Jesús. Y vamos a hablar de, del encuentro. Hechos 9, 1 al 6, ¿están ahí conmigo? All right, it sounds like this. Dice así, mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a la ciudad de Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y este hombre cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? le preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Y entonces el versículo 6 le da instrucciones y le dice, levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Increíble historia. ¿Cuántos nunca habían oído la historia de, de Saulo? A ver, levante la mano a alguien. Ok, alguno de ustedes. Ahora, de todas las historias en la Biblia de personas que se encontraron con Dios o con Jesús en el camino, yo creo que la historia de, de Saulo es la historia más impactante. Fue un cambio rotundo, fue un cambio, una transformación de 180 grados. Talk about a turnaround story. Mi primera experiencia con Dios 
Recuerdo que fue a los nueve o diez años. Mi papá venía de predicar, no sé si te acordás. Y veníamos en el, en el automóvil y veníamos hablando de las cosas de Dios. Y no sé, me dio por curiosear por qué es que papá hacía todo lo que hacía. Y me acuerdo que llegamos a casa donde empezó la obra. Estábamos en un apartamento en, en Sweetwater, acá en Fountain Blue. Y recuerdo que cuando llegamos, yo le dije a papá que quería aceptar a Jesús en mi corazón. Tenía nueve, diez años. Ahora yo le digo... Yo hice la declaración de fe. Yo le dije, Señor, soy pecador. Eh, creo que le robé el juguete a mi amigo en la escuela. O no, algo mal seguramente, seguramente hice. La Biblia dice que todo hombre es pecador. Y confesé mis pecados y abrí mi corazón a que Jesús entrara. Mira, a mí me, me encantaría haberte dicho que cayó un relámpago ese día. Que un terremoto comenzó a sacudir nuestro canto ahí en Fountain Blue. Eh, me encantaría decirte que algo sobrenatural sucedió Y que de repente Dios se apareció O al menos como Saulo Escuché una voz que dice Jonathan, I am your father o, o Algo de ese estilo Pero nada de eso sucedió Es más, no vi nada fuera de lo común No vi, no escuché nada raro No vi ningún relámpago Nada fuera de lo común sucedió Pero esa noche invité a que Jesús entrara a mi corazón Y que fuera mi guía pero Saulo, dice la Biblia que este hombre, si usted captó lo que acabamos de leer, dice que estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Usted sabe el odio que una persona tiene que tener para ver la gente que está sirviendo a Dios y tener una envidia y unos deseos de matarlos, amenazas de muerte. Aquí está Saulo y él recibe poderes de los gobernadores, unas cartas, para poder ir a esta ciudad Damasco y poder encarcelar y poner en prisión y dar muerte a los que están siguiendo a Jesús, a los discípulos del Señor. Y, Sua, y Saulo dentro de sí, this is the craziest part of it, que Saulo dentro de su corazón pensaba que estaba haciendo algo bueno. Él pensaba que en nombre de la religión judía, porque los, los judíos no reconocieron que Jesús fue el Mesías, es más, muchos todavía hasta el día de hoy lo están esperando, eh, él pensaba que en nombre de la religión estaba exterminando algo que hasta el día de hoy no ha, no ha podido ser parado. Y entonces aquí está Saulo persiguiendo a estas personas. Increíble historia. ¿Cuántas veces llega a Jesús y, y de repente interrumpe nuestra vida un día como este para hacernos ver lo que, que le necesitamos? Quizás tú estás aquí sentado y quizás no te... Tu vida no es tan similar como la de Saulo en el hecho de que estás respirando amenazas de muerte. Pero quizás estás sentado aquí y no entiendes quizás que por qué tienes necesidad de Dios. Hay personas que dicen, bueno yo no, no necesito de Dios. Y así mismo en el mismo lugar sentados aquí hay personas que saben que Dios te está inquietando a que te acerques a Él. Hay personas que... Dios, tú, tú puedes sentir de alguna manera, tienes un presentimiento que Dios te está llamando. And sometimes you don't know how to draw near. No sabes cómo acercarte a Dios. Intentas por tus métodos. Saulo pensaba que le estaba haciendo bien a Dios. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, matando a estos llamados cristianos revolucionarios. Y hoy en día tenemos muchas personas que de repente usan frases como, bueno, yo, yo busco a Dios a mi manera. I worship God in my own way. Right? I have my own way. I have my style. O yo soy una persona moral. Hay personas que se justifican. Dicen, yo no necesito de Dios porque yo no le hago mal a nadie. Dios es para la gente, ¿verdad? La gente mala. 
Pero yo no necesito de Dios porque yo soy una persona buena, le trato de hacer bien a todos. Pero la Biblia dice y nos deja saber que todo hombre es pecador. Todo hombre es pecador y, hemos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que me encanta de Jesús, escúchame bien hoy, es que no importa tu error, de dónde vienes, cuánto mal has hecho, cuán oscuro ha sido tu pasado. La Biblia nos muestra que Él siempre está cerca. Abraza al que tienes a tu lado y dile Dios siempre está cerca. A veces tenemos conceptos erróneos de que Dios está siempre tratando de partirnos y castigarnos por cosas. Ah, seguro esto me está pasando porque, pero Dios, la Biblia dice que Él siempre está tra tratando de atraernos con cuerdas de amor hacia Él. Que Él está a la puerta de nuestro corazón, dice Apocalipsis, tocando. Y si alguno oyere su voz y le abriera su corazón, Él entraría y cenaría con Él. Ese es el Dios. Así que yo quiero decirte hoy, no sé dónde te encuentras en la vida, en el día de hoy, pero si luchas con la depresión, Hoy Dios quiere que sepas que Él está cerca. Si tú luchas con, te sientes que estás atrapado con algún vicio, con, con algo que está fuera de tu control, Dios quiere que sepas que Él está cerca. Dios quiere que eh, si de repente tienes tu matrimonio en pedazos, Dios quiere que sepas que Él está contigo para restaurar, para unir lo que el diablo ha querido desunir, para darte la fortaleza, para reedificar. ¿Cuántos pueden decir Dios está cerca? Si estás criando hijos sola o solo, Dios quiere hoy que sepas que no tienes que tener temor porque nada te va a faltar. A veces nos sentimos tan solos viniendo de diferentes países, ¿verdad? Especialmente los que somos inmigrantes eh, y, y venimos y dejamos padres atrás, dejamos familias atrás. Y la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre no estén, con todo eso Dios te recogerá. Puede ser que físicamente te sientas sola, pero ¿sabes que Hoy es una mañana donde Dios va a hacer abrir tus ojos espirituales para que puedas entender que Dios está contigo y Él está por ti abriendo puertas, abriéndote camino. ¿Cuántos lo creen? I love this verse. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quizás tú llegaste aquí con una sonrisa cuando el Welcome Team te recibió con mucho gozo, pero es una quizás uh, una sonrisa ficticia porque sabes que dentro estás quebrantada, pero Dios dice que Él está cerca a los de quebrantado corazón y salva a los que están constritos, humillados en espíritu. Ahora, este Saulo era un terremoto. Si vas a Hechos capítulo 8, 3, para poder ver un poquito, no tenemos mucho tiempo, pero mira las cosas que hacía este hombre. Dice Hechos 8, 3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. This guy was a maniac. Un endemoniado, ¿sí? Entraba en la casa la gente, los, los agarraba de las mechas, bueno, no dice de las mechas, pero... De algún lado lo agarraba, ¿verdad? Y los arrastraba para tirarlos a la cárcel. Ahora, ahora viene la sorpresa. Digan conmigo la sorpresa. Cuando Saulo tiene este encuentro, que él va con los papeles, respirando esta amenaza de muerte. Voy a agarrar unos cuantos. Hoy voy a tener la cosecha más grande de mi vida. Voy a meter a 100 cristianos a la cárcel. Cuando él está en este transcurso y en este, y en este propósito, dice que se le encuentra una luz más potente que el sol Tan poderosa y un relámpago que cayó que lo tiró de su animal. Cayó en el suelo. Tuvo un encuentro sobrenatural y, y cuando él está experimentando esto, él pregunta, ¿Quién eres Señor? Él supo que whoever did this must be Lord. ¿Sí? Porque fue algo tan sobrenatural que él supo que alguien mucho más poderoso que él estaba en, 
haciendo, causando esto. Y reconoció que era el Señor. Escuchó una voz del cielo que dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, vamos a ponernos en los zapatos de Saulo. Si tú estás matando a los cristianos y viene el jefe de los cristianos y te dice, aquí estoy, ¿qué vas a pensar? Yo digo, aquí <ríe> terminó mi vida. I am a goner, that's it. Uh, this is the end of me. Y aquí está Saulo, ¿verdad? Dios de repente lo confronta y, y quizás él está diciendo, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi vida, estuve equivocado, pero bueno, ya es muy tarde para arrepentirse. Pero esto es lo que me gusta del Señor. Si toda tu vida vienes eh, persiguiendo a alguien y de repente ese alguien te tiene arrinconado, imagínate cómo te sentirías, ¿no? Si te, si te arrincona y te dicen, aquí estoy, tú estás teniendo un problema conmigo, pero Saulo quizás pensó, aquí se me acaba la vida. Me encanta cómo responde. Dios le dice a este hombre, o Jesús mejor dicho, levántate y entra a la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dios les da una instrucción en este tiempo donde, donde Saulo está diciendo, well, this is, this is the end of it, I am gone. Dios le dice, levántate because I have a plan for you. Yo no sé dónde tú estás hoy en la vida. Yo no sé cuán lejos de Dios o cerca de Dios te sientes. Quizás primera vez que entras en una iglesia. Pero hoy yo quiero decirte con todo mi corazón que no importa lo malo que has hecho. Cuántas metidas de patas has tenido. Cuántas decisiones mal tomadas has tomado. Dios te dice hoy que Él tiene un plan para tu vida. Que si tú tienes disponibilidad para escuchar su voz. Él quiere darte instrucción para encaminar tu vida. Encaminar tu futuro a partir de este momento. ¿Cuántos lo creen? Vamos, alguien levante la mano y declara, Dios tiene un plan para mi vida. God has a plan. Incredible. And God has a plan for this Christian killer. Y esto es lo que amo de Jesús, porque Jesús no lo juzga, Jesús no lo, ni siquiera lo cuestiona. Él pudiera haber dicho, Saul, come on, bro. Why? Let's sit down and talk. Vamos a sentarnos. Lo pudiera haber hecho calmado incluso para ver cuál es, qué, qué motivaba a este hombre. Pero me encanta Jesús. Jesús, he's straight to the point. Va directo al grano y le dice, mira, Saulo, es necesario que hoy vayas a tal lugar porque vas a recibir instrucciones. En el versículo 7, ahí mismo en Hechos capítulo número, uh, nueve, número 9, perdón, dice, los hombres que viajaban con Saulo, cuando vieron esa luz y están viendo ese espectáculo, se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Quién está hablando? ¿Qué está pasando? Una cosa rara. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Quedó ciego. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. ¡Ananías! ¿Y qué dijo Ananías? Ayúdenme en iglesia, a ver qué dijo Ananías. Mm, qué lindo que aquí en JTP Church hubieran personas que le puedan decir a Dios, aquí estoy. ¿Sí? ¿Cuántos hoy le pueden decir, Señor, aquí estoy? Whatever you need. If you want to use me, I'm available. Ananías estaba dispuesto y le dijo, aquí estoy. Y le da a Dios una palabra. Mira, mucha gente hoy en día piensa que Dios ya no habla. Dios sí habla. Dios habla audiblemente. Dios habla eh, por visiones, por sueños. Dios te puede hablar por la sonrisa de un niño. Dios te puede hablar de mil maneras. Dios te puede hablar hasta viendo Netflix. ¿Sí? Pero 
no busque esa manera, ok, por favor. Pero entonces Dios le habla a este hombre y le comienza a decir, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y le pregun y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, él, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Mira lo que es Dios. Dios aquí con Saulo, que era un tipo que mataba a cristianos. Saulo no entiende lo que está pasando, pero cuando llega a Damasco, no sé si es porque estaba ciego, pero se echó a orar el hombre. Y dijo, Señor, yo no sé qué me está pasando, pero aquí estoy. Y Dios le muestra una visión a Saulo. Le muestra que está viniendo desde otra ciudad un hombre llamado Ananías, que cuando él le pone las manos en los, en los ojos, recobra la vista. Y le da instrucciones a lo que debe hacer. Por el otro lado, aquí está otra persona temerosa de Dios que también oraba por eso es tan importante que oremos todos los días él está orando aquí Ananías un discípulo del Señor y de repente Ananías recibe a Dios ve también otra visión y Dios le dice mira por allá hay un hombre llamado Sa Saulo si sí, yo conozco a ese Saulo es un terremoto pues mira presta atención Ananías porque yo te estoy mandando y ahora mismo él está viendo una visión donde tú estás llegando a él estás orando por sus ojos y estás recobrando la vista y mira lo que sucede, yo creo con todo mi corazón que como nunca antes en la iglesia de Cristo se va a comenzar a mover un mover del Espíritu Santo por medio de visiones y sueños y conexiones divinas como nunca antes se ha visto en la historia. Es más, 1 Corintios 12.1 dice que debemos anhelar los dones del Espíritu. Yo creo que a veces lo que está faltando tanto en la iglesia es que nos movamos en, el, en, el, en la esfera del Espíritu, de lo sobrenatural. Porque a veces nos conformamos por lo común. Y, y la iglesia no es solamente boni música bonita y palabras bonitas. La Biblia dice que el, el, el Evangelio no solamente consiste en palabras, sino en qué? En power, en poder. That's what makes the difference. Entonces aquí está algo increíble sucede. Dios le muestra una visión a Ananías y al mismo tiempo le muestra una a Saulo. Y mire la reacción de Ananías. No lo critique, ¿ok? Le, le digo de antemano. Ananías le responde, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a sus santos en, Israel, en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Déjeme darle la traducción al año 2019. Are you crazy, God? Tú estás, estás loco, estás chiflado. Este está matando a todos los discípulos. ¿Tú no conoces el resumen de este Saulo que está persiguiendo a tu iglesia, matando a la gente que está llevando adelante tu mensaje? Y a ese no será Dios que se está haciendo pasar por nosotros para capturarnos todo y tirar la red y agarrarnos todo en el mismo cuarto. ¿No será que este hombre está fingiendo? Imagínense, no critiquemos a Ananías porque tú y yo pensaríamos lo mismo. Señor, dame 10 señales por lo menos de que este hombre de verdad está arrepentido. Si no, va a volar mi cabeza. I need to make sure that this person had a true encounter. Porque seamos honestos, la última persona que uno pensaría que se convertiría al Señor en ese tiempo es quién? Saulo. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene poder para cambiar cualquier corazón? El corazón más duro Dios lo puede ablandar. La persona más cerrada Dios la puede abrir y hacer una, un pedazo de pan. ¿Cuántos sirven a ese Dios mismo que sirvo yo? Entonces... Sí, si se lo va a dar, déselo con ganas. Hmm. 
Y dice el 14, ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan su nombre. ¿Estás seguro que no te está haciendo pasar por un discípulo para poder capturarnos? Y el 15 me encanta porque Dios no da muchas vueltas y dice, ve, go. Insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento. Mire cómo Dios habla de Saulo. Porque aquí hay personas a veces que se sienten tan lejos de Dios y piensan que nunca Dios te puede usar. Y hoy Dios está aquí para quebrantar ese tipo de pensamiento. Tú puedes estar en el peor error. Puedes estar viviendo una vida de pecado hoy. Saulo estaba también. Pero si tú hoy puedes escuchar la voz de Dios que te está llamando. Man, God can change your heart. Dios puede transformar tu vida. Darte la fuerza para dejar los vicios que tú no puedes dejarlo tú mismo. Y hacerte una persona de bien y comenzar. A catapultarte hacia donde Dios te quiere usar. Este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Hoy querido amigo Dios te dice tú eres instrumento de Dios. Hazme el favor ¿por qué no le predicas a la persona que tienes a tu lado. A tu izquierda, a tu derecha, abrázalo y dile tú eres instrumento de Dios. No vayas a pensar que tú eres cualquier cosa. No vayas a pensar que tú eres una persona común, si estás respirando es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios nunca crea nada solo por crearlo. El hecho de que tú estás hoy respirando y tienes vida es porque Dios tiene un propósito contigo. La Biblia dice que Dios al principio creó los cielos y la tierra y después dijo, wow, this is awesome. Vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Tú eres bueno. Tú fuiste creado para cosas grandes. Quizás te cuesta pensar de que Dios te puede usar a ti con todas tus imperfecciones. Join the club. Dios se place en escoger lo vil y menospreciado del mundo para poder dar a conocer su evangelio. Pero el Dios que servimos, el Jesús que adoramos, va, ve más allá de nuestras debilidades. Él va, ve más allá de nuestras imperfecciones y te dice, yo quiero usarte. I want to use you. Y quiero... Entrar en este tercer punto porque creo que es la clave. Quiero hablarte de la llenura. Ya hablamos del encuentro, hablamos de la sorpresa. Ahora déjame hablarte un poquito de la llenura. Y dice el versículo 17, ahí mismo, Hechos 9. Dice que Ananías fue obediente. Diga conmigo, fue obediente. Quizás tenía el corazón en su boca, diciendo aquí, puede volar mi pellejo aquí, pero fue obediente a Dios. Y dice que cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, listen, this is powerful, this is after Jesus, New Testament, ok. Eh, al instante cayó de los ojos de, Saúl, de Saulo, perdón, eh, algo como escamas y recobró la vista, se levantó. Y fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. Es interesante, a mí, yo estaba estudiando esto en estos días. Y es interesante que este hombre quedó ciego y luego recobró la vista. Es, es como que Dios estaba cambiando su enfoque. Es como que Dios le estaba diciendo, mira, desde este en adelante, hasta aquí has tenido una visión. But from now on, te voy a cambiar tu visión. You're going to start pursuing something else. There's a change of focus. Hay un cambio de visión y yo estoy aquí para decirte porque no estamos aquí para celebrar la vida de Saulo good for him pero aquí estamos ahora nosotros 
y Dios está aquí para decirte que Dios quiere cambiar el enfoque de muchas de tus vidas porque muchos de ustedes estaban viendo la escasez estaban viendo hacia abajo lo que pica el pollo como dicen por ahí estaba viendo lo que me falta lo que no tengo lo que mi desgracia hay es que cuando fui chiquito fui abusado y, y, y mi corazón se parte por las, las personas que tuvieron que pasar por cosas así pero hoy Dios te dice no te quedes en esa situación hoy Dios quiere cambiar tu visión hoy Dios quiere abrir tus ojos porque Dios tiene un plan para tu vida y tú eres el Saulo de esta generación. Come on. Si alguien lo cree, levante su mano y declare, Señor, heme aquí. Úsame a mí. Así que esta fue la clave. No solamente que recibió la vista. Qué bueno que vio el milagro. Qué bueno que ahora puede ver un milagro de Dios. Amazing. Pero lo más importante, lo que transformó verdaderamente la vida de este hombre fue que fue lleno del Espíritu Santo. He was filled of the Holy Spirit. Eso fue lo que hizo que Pablo escribiera la tercera parte de todo el Nuevo Testamento y que hoy leemos y, y dirigimos y guiamos la iglesia de acuerdo a las escrituras de este hombre que en un entonces mataba cristianos, pero ahora Dios está usando para la gloria de él. No es hermoso lo que Dios hace cuando una persona dice, God, I can't help me, I'm messed up, I'm, I'm, I'm imperfect, pero cuando abro mi corazón, Dios entra y Dios comienza a darme gracia, comienza a depositar en mi fe, comienza a depositar en mi esperanza y lo que no podía hacer en mi fuerzas Dios me lo suple fue un cambio radical de 180 grados y de acuerdo a la palabra profética que ha sido dicha sobre esta casa nuestra identidad como iglesia es que aquí fluirán dos ríos en JTP Doral así, así fue dicho el río de la relevancia porque Dios nos dará gracia para ser relevantes en los tiempos para los tiempos que estamos viviendo pero también por el otro lado no podemos descargar lo más importante, el río del Espíritu que va a fluir. Porque somos una iglesia donde creemos y fluimos en los dones del Espíritu. Somos una iglesia que creemos que Dios todavía obra sobrenaturalmente. Que señales seguirán, no a los que tienen 20 años de iglesia, señales seguirán a los que creen. Dice la Biblia en sus nombres, echarán fuera demonios, ponerán las manos sobre los enfermos y sanarán. Abraza al que tienes a tu lado y dile eso es para ti. Don't think you're too far off for that. God wants to use you. Eso es para nosotros. Y JTP es una iglesia relevante que fluye en los dones del Espíritu. Y quizás te sorprendas que Dios le habló a Ananías de Saulo y que al mismo tiempo le habla a Saulo de Ananías. Una conexión divina. Supernatural. Pero yo estoy aquí para declarar que ese tipo de conexión divina va a comenzar a ser the norm, lo normal. As a matter of fact, it should be the norm. Porque cuando tú buscas a Dios en la mañana, estuvimos hablando otros, hace unos domingos atrás de esto, de la importancia de comenzar tu día. No darle a Dios lo peor, comenzar tu día con Dios. Porque cada día Dios tiene instrucción para tu vida que puede cambiar el curso de tu día. Las decisiones que tú tomas, la gente con quien te conectas. Mira, si tú no te conectas con Dios, puedes pasar una oportunidad de largo que Dios preparó para ti porque no estabas conectado con Dios. Y Dios nos va guiando, nos va mostrando hacia dónde tenemos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que hablar. Así que cuando nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, Dios nos comienza a llevar a esferas nuevas. ¿Cuántos están dispuestos a decir, es tiempo de comenzar ahí más profundo en mi búsqueda de Dios? ¿Dónde están los que ahora sí dicen M aquí? Amen. Gloria a Dios. Así que la llenura. Si te pones a estudiar lo que fue la vida de los discípulos y los apóstoles antes de ser llenos del Espíritu Santo y luego lo comparas con lo que fueron estos apóstoles después te darás cuenta que fue un mundo de diferencia. Aunque hicieron milagros los discípulos 
antes del Pentecostés, ellos sanaron enfermos cuando Jesús envió a los doce, cuando Jesús envió a los setenta. They did amazing things. ¿Verdad? Pero después estaban peleándose a ver quién era el más grande en el reino de los cielos. ¿Verdad? Ah, yo me voy a sentar a la izquierda, tú a la derecha. Cuando arrestaron a Jesús, en vez de pagar el precio con él, se fumaron, desaparecieron. Pero ahora míralos, después de Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, estaban dispuestos a morir por el Señor. Aserrados, otro crucificado boca para abajo. ¿Por qué? Porque entendieron que Jesús es la perla de gran precio. Entendieron que Jesús es lo más grande que un hombre pueda encontrar. Aleluya. Sin ser llenos del Espíritu Santo, los dos y los setenta obraron milagros. Pero el cambio real viene cuando tú eres empoderado por el Señor. Acompáñame a Hechos 9, versículo 19 al 23. Dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, présteme atención donde estamos en la historia, ¿ok? Ya ahí está, ahí está Saulo, fue a Damasco, estaba ciego, estuvo dos, tres días sin comer, sin beber. Viene Ananías, ora por él, caen las escamas, recobra su vista, es lleno del Espíritu Santo y ahora he's hanging out. Poquito a poquito comenzaron a entrar los discípulos para ver, ¿será o no será? Por Instagram y Twitter comenzó a correrse la voz. Decir, mira, mira, está Saulo y se convirtió de verdad al Señor. Está, está seguro, pero Saulo el que asesinaba a los cristianos. Y ahí por los medios sociales comenzaron a llegar todos a mirar y a chismosos. Algunos por chismosos, otros por... Y, y ahí estaban mirando y presenciaron lo que sucedió. Y el versículo 20, mire lo que dice. Yo tengo esto subrayado en mi Biblia. Te recomiendo que lo subrayas en la tuya. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que enseguida no esperó tiempo. Es como que el tipo estaba impulsado y con toda la fuerza, pero en la dirección correcta. Y Dios lo volteó y siguió con la misma fuerza, pero para el otro lado. Y comenzó a predicar en las sinagogas a los mismos judíos que él estaba diciendo el mensaje opuesto. Y el 21 dice, todos los que lo oían quedaban asombrados y se preguntaban, espera, ¿no es este en que, el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? Y no ha venido aquí para llevarse presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada, mes, cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. El que hacía desaparecer cristianos, ahora lo están buscando a él para hacerlo desaparecer. ¿No, no, es, no es curioso el asunto? A veces la, la misma persona, aquí hay personas que a veces testifican, que dicen, ah, yo antes de conocer al Señor, yo me burlaba de los cristianos. ¿Cuántos se burlaban? A ver, vamos a ser honestos. Mire, mire, ah, tan santo que se veían ahí. ¿Verdad? Es que no conocíamos. Esa gente, ¿qué bulla hacen? ¿Por qué? Y cantan esa canción y con la batería tan... ¿Por qué es que adoran a Dios tan... ¿Por qué no pueden ser tan... Más tradicional, más... You know, tone down. Es que no saben lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. We just can't contain it. Y el mismo que se dedicaba a desaparecer cristianos ahora, lo están buscando para hacerlo desaparecer a él. Qué curioso. This is the type of turnaround story that only Jesus can work. Only Jesus can do this. Me gusta algo que dijo Tim Keller. Tim Keller dijo, uno no se da cuenta que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. A veces, you don't realize 
that you truly are dependent on God, that you truly need him until you lose everything and all you have is him. And maybe you're in that place right now. Y quizás tú te encuentras en ese lugar hoy mismo. It's not too late. Dios te trajo aquí con cuerdas de amor para decirte, hey, it's not too late to rebuild. It's not too late to start again. No es muy difícil, no es muy tarde para comenzar otra vez. Dios puede hacer cosas nuevas. Mira lo que, lo que el diablo destruyó en 10 años. Dios lo puede remendar en tiempo récord. Estamos viviendo tiempos acelerados donde Dios con su gracia sobrenaturalmente puede, mira, pueden haber personas aquí que han estado décadas en depresión por la muerte de algún ser querido, por algo trágico que te sucedió. Y, y, y a veces, wow, la Biblia dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Es más, nos llama a nosotros a llorar con los que lloran. Pero no te puedes quedar llorando toda tu vida. Porque tú tienes vida y el hecho de que tienes vida es que hay que seguir adelante. Hay gente que depende de ti. Hay gente que necesita escuchar tu historia para, 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 para ser animado. Y Dios puede, 20 años de depresión, cambiarlo. Y en cuestión de un día, cuando tú le abres el corazón a Dios, restaurar el gozo, la paz y hacerte ver la vida diferente. Esas son las cosas que hace Dios. No importa cómo ha sido tu vida hasta este punto. Quiero decirte que Jesús marca la diferencia. Jesus makes the difference. Por eso nuestro valor es Jesús, es nuestro todo. It's all this that we do, it's all about him. He changes lives. ¿Qué, qué rayos puedo hacer yo? Yo solamente soy un siervo. ¿Quién puede cambiar el corazón de un ser humano? o transformar una vida nadie solamente el Espíritu Santo solamente Dios tocando las vidas y yo creo que Él está presente en este lugar la Biblia dice que cuando nos juntamos con solo dos o tres que se junten Dios está en medio cuando nos juntamos en común para adorar su nombre He is here Él te conoce la Biblia dice que tiene hasta nuestros pelos contados He knows how many hairs are in your head Él conoce todo acerca de ti He can flip the script on your life in just a second. Puede ser que esta sea la primera vez que llegaste a una iglesia y quiero decirte que Jesús te está esperando. He was waiting for you. He really was. Él te recibe tal y como tú eres. Él te ama con errores, te ama con tus imperfecciones y con él podrás vencer la culpa, con él podrás vencer la depresión, con él te levantarás aunque estés caído hoy. Si fuiste abandonada con sus brazos de amor, Él te recogerá. O quizás puede ser que como Saulo, en el nombre de la religión, de cierta forma estás persiguiendo a Jesús, sin darte cuenta, al no permitir que Él te use para llevar las buenas nuevas a la gente que están en tu campo. Y hoy Dios te dice, mira, es tiempo, actívate, yo quiero usarte. No es tarde. Aquí hay gente que tiene sueños de Dios, sueños que Dios ha puesto en su corazón para que Dios te use mucho más ampliamente de lo que te está usando hoy. Y a veces lo ves tan, tan lejos y ves que el tiempo pasa y en vez de acercarte a ese propósito vas, vas echándote para atrás y lo ves tan lejos a tal punto que a veces hasta tiramos nuestros sueños al baúl de los recuerdos y nos olvidamos de ellos hasta que viene un profeta de Dios y te dice, recuérdate lo que te prometí. Y de repente they resurface. Si tú eres capaz de creer lo que Dios te está hablando y lo que Dios te, 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 te prometió, por más lejos que parezca, por más imposible, si tú te pones en la mano de Dios y permites que el Espíritu Santo te use y te guíe, ¿sabes qué? Vas a lograr eso y mucho más. Porque Dios no está buscando gente perfecta, Dios solamente está buscando gente dispuesta. Que le digan como Ananías, heme aquí Dios, 
Aunque corra el riesgo de que me huelen la cabeza Ahí voy a ir porque sé que ese es mi destino Y para eso me llamaste Wow qué orgullo para Ananías Ser la persona que puso la mano Sobre Saulo y lo ungió Ah claro hoy lo celebramos Pero el tipo corrió tremendo riesgo Y hoy hay riesgos que tenemos que correr Tú y yo y a veces estamos Ay sí o no es que no sé Buscamos la comodidad Lo que, lo que me es cómodo y Dios no quiere Que tú busques la comodidad ¿Qué va a decir tu lápida el día que tú ya no estés? ¿Qué van a decir tus hijos y los hijos de tus hijos de ti? No, vivió una vida moral, fue una buena persona, hizo dinero, dejó buena herencia, pa. Y a la segunda generación ya se olvidaron. Qué lindo poder marcar a tu generación. Poder dejar una marca en tu generación de decir, Dios me usó para establecer su reino durante mi tiempo aquí. Lo que quiero demostrarte en esta mañana al terminar es que we are incomplete without him. Nosotros estamos incompletos sin Jesús. Sin Él no somos nada. We need Him. Somos seres dependientes 100% de Jesús. Y a veces no nos damos cuenta de eso hasta que ya caemos, como dijo Tim Keller, hasta que Él es lo único que tenemos o todo lo que tenemos. Y ahí levantamos nuestra mirada y decimos, Dios, ayúdame. Pero Él es, Él es nuestro todo. Nuestro todo es Jesús. ¿De qué vale acumular todo el dinero del mundo y perder tu alma? Dice la Biblia, ¿no? ¿De qué vale vivir una vida modesta sin cumplir tu propósito divino? ¿De qué vale dejar que pasen los meses y los años y toda tu vida sin mascar a tu generación para bien? Dios promete no solamente venir a morar en tu corazón si le permites, sino también saciarte de su bondad. Hay premio. Cuando tú te entregas y te dispones a Dios, God takes it upon himself to supply all your needs to make sure that you're taken care of to provide you to guide you to protect you ¿cuántos creen eso? Dios nos protege Dios nos cuida Dios da todo lo que necesitamos así que como el Espíritu Santo llenó a Saulo y lo transformó en el hombre que escribió la tercera parte de todo el Nuevo Testamento así el Espíritu Santo te llenará a ti en esta tarde y yo declaro en el nombre de Jesús que nunca jamás serás el mismo o la misma ¿cuántos reciben eso? yo no sé usted pero yo al entrar aquí, yo necesito que Dios me mude en otro hombre, que Dios me lleve a cosas más grandes, que Dios me prepare y abra mi, mis ojos y que pueda ver más allá del horizonte porque hay cosas grandes por conquistar. Y cierro con esto. Para terminar, quiero hablar acerca de algo que Bill Hybels una vez dijo en uno de sus libros. Él dijo, me gusta pensar en la diferencia entre el cristianismo y la religión como la diferencia entre hacer y, y está hecho la religión se trata de seguir las listas de lo que se debe y no se debe hacer la religión se trata de lo que podemos hacer para que Dios sea lo suficientemente bueno como para dejarnos entrar en el cielo el problema es que nunca sabes cuándo has hecho lo suficiente es como un vendedor que sabe que debe llevar a una, llegar a una cuota pero nunca se le dice cuál es el cristianismo se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros Dios hizo por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos vivió la vida perfecta que nunca podíamos vivir y Jesús murió en la cruz para pagar todos los errores que hemos cometido o que cometiremos convertirse en un verdadero cristiano es recibir humildemente el don de perdón de Dios y comprometerse a seguir su liderazgo cuando hacemos eso nos adopta en su familia y eh, y comienza a cambiarnos de adentro hacia afuera ¿cuántos le dan gracias a Dios? ese es nuestro Dios por eso es que aquí en JTP nuestro todo es Jesús ponte de pie por favor iglesia
Estamos ya terminando Pero yo quiero darle una oportunidad Y quiero que ahora nadie se distraiga Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos Regálame unos minutos nada más Ya casi terminamos Pero yo quisiera preguntar hoy en este día Si hay alguna persona Que necesita Y reconoce que tiene una necesidad De parte de Dios Quizás tú estás pasando un momento difícil en tu vida Y te sientes que Dios está tan lejano a veces ese es el concepto erróneo que teníamos en nuestra mente. Que Dios está enojado. Que por más que Dios quiera, Él está ocupado con muchas cosas. Por la, con la paz del mundo para poder mirar en poor little old me y mis necesidades y mis problemas. Pero yo quiero decirte otro evangelio. El evangelio que leo en la Biblia es de un Dios que conoce todo. Conoce nuestro entrar, nuestro salir. Y ¿sabes qué? Él ya fue al futuro y sabe cuáles son las decisiones que necesitas tomar hoy para que el futuro lo puedas vivir diferente a como estás viviendo tu presente. Y cuando tú te conectes a Él y abres tu corazón y dices, Señor, entra a mi vida. Mira, Dios comienza. Quizás no es un proceso de un día para el otro, pero Dios comienza a moldar, moldearte y comienza a decirte, mira, hijo, es por aquí. La Biblia dice que cuando tú abres tu corazón a Jesús, el Espíritu Santo, aquel mismo que llenó a Saulo y lo transformó, entra en tu corazón. O sea, lo mismo que tuvo Saulo, lo puedes tener tú y puede guiarte de la misma manera y puede llevarte a cumplir tu destino profético, tu destino divino. Así que yo quiero hoy preguntar si hay alguien aquí que quisiera levantar su mano y decir, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti, te necesito, reconozco que soy pecador, entra a mi corazón, perdóname. Es solamente una oración que vamos a hacer. Y me encantaría ayudarte a hacerla. Si ese eres tú, ahora mismo a la cuenta de tres, levanta tu mano a la una, a las dos y a las tres. ¿Dónde estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios, ¿Podemos dar un aplauso fuerte al Señor por todas estas vidas? Dios te bendiga. Dios te bendiga ahí atrás. Wow, amazing. Óigame. Hoy hay saulos y saulas, aunque no tan agresivos, ¿no? Pero que están siendo transformados por el poder de Dios. Porque le estás dejando que Dios entre en tu corazón. Ahí mismo con tu mano alzada. Deja tu manito alzada los que hoy van a tomar esta decisión. Y todos los que estamos aquí como familia digamos esto. Señor Jesús, en el nombre tuyo. Hoy abro mi corazón y públicamente te acepto como mi Señor. Y mi único Salvador. Te doy gracias por el sacrificio en la cruz que hiciste por mí. Hoy yo acepto ese sacrificio. Y quedan borrados todos mis pecados delante de tus ojos estoy limpio como la blanca lana gracias Señor a partir de hoy te seguiré todos los días de mi vida en el nombre de Jesús hago esta declaración amén y amén vamos apláudele fuerte al Señor fuerte, 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 fuerte vamos 